0: הלו וברוכים רבה לילדות טק, תוכנית מספר 002 של פודקאסט על הורים, ילדים, טכנולוגיה, לאו דווקא בשדר הזה, מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית. בתור הורים יש לנו המון דילמות שנמצאות על התפר שבין הילדים שלנו לטכנולוגיה, ובכל פרק של ילדות טק אנחנו נרשה לדון על אחד מהם. לא כמומחים בהכרח, אבל כהורים. אז בואו נתחיל. קודם כל הצגת המשתתפים זה כזה משהו מאוד פורמלי למי ששכח אני אומר ניניו איתי.
1: ניר חורש.
0: יפה מאוד. אז זהו תוכנית השנייה הפרק השני שלנו שלי על דוטק. הפרק הראשון היה לפני זמן מה כשעוד דיברנו על דברים כמו הנונקסט זה, זה תוכנית טכנולוגיה שהופכת להיות מגזין טכנולוגיה על גיקשטר שהיה אתר תוכן שהיה בו גם פודקאסטים ועכשיו הוא רק אתר תוכן. ותוכנית שהייתה אמורה להיות חלק מהנונקאסט ועכשיו היא חופשייה משוחרת עצמאית ועומדת בפני עצמה. הפרק הראשון הוקלט לפני כמעט שנתיים היינו מאוד מרוצים ממנו אבל לא יצא לנו להמשיך עם זה ועכשיו אנחנו ממשיכים קצת מבוגרים יותר קצת הורים יותר במקרה שלי לפחות אני עוד אחת הצטרפה לעסק מאז. ובעיקר אנחנו קצת... הוא
1: מדבר י... על ילדה, לא אישה.
0: ילדה, כן, לא אישה. <laughs> <laughs> ובעיקר אנחנו uh, מנוסים יותר. זאת אומרת, עם יותר ניסיון. לא אומר אם זה טוב או רע, אבל יש יותר מזה.
1: יש יותר ניסיון רע ויש יותר ניסיון טוב, אז... <laughs> משניהם למדנו. <laughs>
0: בדיוק. אז כשחשבנו על נושאים שונים שבהם אנחנו רוצים לדון בתוכנית הראשונה שתהיה באמת אנושה משויים, כי הפרק הראשון היה יותר דיון כללי, אנחנו רצינו לחזור למה שנגענו בו טיפה בפרק הראשון, שזה היה על צילום. לא ידענו בדיוק לאיזה כיוון נלך, אם נלך אה, עניין של טיפים, איך לצלם ילדים, מה לעשות עם כל התמונות, איך לשתף אותם, פליקר, פייסבוק, אה, איך להדפיס אותם וכדומה, אה, או שנדון קודם כל בכלל כל העניין של לצלם ילדים. והחלטנו בשוף, לפחות בהתחלה, שנדבר קצת יותר על הדברים שיותר מעניינים אותנו, שאולי אנחנו קצת פחות מבינים בהם, אבל בדיוק בגלל זה אולי שווה לדבר עליהם קצת יותר לעומק. שזה, דרך אגב, אם לא אמרתי כבר, ילדים וצילום, או צילום ילדים, או ילדים מצטלמים. אני למדתי הרבה בניינים ופעלים. ב...
1: באופן כללי, בפודקאסט הזה, בגלל שהכל בתפר עם הילדים שלנו, אז uh, יש הרבה נושאים שמוציאים הרבה אמוציות, אוקיי? <laughs> okay? וזה, וזה, וזה חשוב לציין, כאילו, לאנשים יש דעות מאוד נחרצות, זה החינוך של הילדים שלהם, זה איך הם מגדלים את הילדים שלהם, ו... חלק מאוד רוצים הכוונה, חלק מאוד לא אוהבים ביקורת או כן רוצים ביקורת וכן הלאה. שוב, זאת מה שנדבר עכשיו לדעות שלנו, ונשמח מאוד מאוד לשמוע את דעתכם. אז אנחנו נתחיל כאילו, אתם מכירים את זה שיש מסיבה, בדיוק עכשיו היה מלא מסיבות סיום, סוף שנה, היה לי משהו כמו... שש מסיבות סיום בשבוע אחד, שלושה ילדים כפול בית ספר, פלוס חוגים, פלוס הגן, הצהרון, אז זה, זה יוצא המון מסיבות סיום. ואז מה שראיתי במסיבות הסיום זה על הבמה נמצאים ילדים מתרגשים, שהם מאוד השקיעו במה שהם עושים עכשיו, ומולם יש המון המון הורים שבאמת צופים בהם דרך הטלפון. וזה היה מדהים, כל ההורים. מצלמים והמון עשרות תמונות ושעות של וידאו והכל דרך הטלפון כאילו הם שכחו איך להסתכל על העיניים שלהם או סליחה להשתמש בעיניים שלהם כדי להסתכל על הילדים שלהם ואז מיד אחר כך יש מין איזשהו טקס בסוף האירוע של הכל נשלח לאיזה שתיים שלוש קבוצות וואטסאפ. <אז>, אז יש את ההפצה לקבוצת המשפחה, אולי על איזה כמה חברים שאנחנו רוצים להשוויץ בפניהם, כמה חמוד הילד, אבל מה שעוד קורה זה שבקבוצות הוואטסאפ של הגן והבית הספר אתה מקבל עוד שכפולים של אותן תמונות שאתה צילמת רק ממצלמה של טלפון אחר של מישהו שהיה בזווית של שלוש מעלות שמאלה ממך. <אז> ואז יש לי עוד מלא מלא מלא, מלא תמונות שגם אותן כנראה אני לא אראה אף פעם. <אז> אבל מי שכן אוהב לראות מאוד את כל התמונות האלה זה דווקא הילד שלו. הילד עצמו, סליחה, הילד שלנו, שהוא פשוט רגיל לעובדה שכל דבר שהוא עושה מתועד מאוד מאוד מאוד, והוא מתחיל להבין שיש איזשהו, זאת אומרת, יש אותו הרגיל, אבל יש אותו המצולם אולי, או אני לא יודע איך לנסח את זה בדיוק, הוא, הוא, צריך, הוא, הוא צריך, אם זה לא מצולם אולי אפשר להגיד שזה לא קרה אפילו, או אני לא יודע איך לנסח את זה, אבל... גם מבחינת הילד החשוב, הצילום הוא חלק מאוד מהותי בחיים שלו. הוא, הוא איתו מהרגע שהוא נולד, לאורך כל הדרך, בכל שלב שהוא עבר, וזה נורא נורא חשוב לו, והרבה פעמים גם הוא רואה את עצמו דרך התמונות שאנחנו מצלמים. אז זה בגדול ההתחלה. הדברים האלה אנחנו רוצים לדבר, אבל, וננסה לנתח אותם אולי טיפה מזוויות קצת יותר ממוקדות ופחות ארטילאיות מאיך שניסחתי את זה כרגע.
0: אז הנושא הראשון שציינת אותו כמו שזה אנחנו ראינו בכל המסיבות שיום נתתי לזה כותרת פלצפנית לשמוע מבלי להקשיב ולראות מבלי להתבונן. אני רוצה לתת את זה כדוגמה השוואה ביני לבין אשתי כשאנחנו באים בגלל זה תמיד טוב שאנחנו נבוא ביחד למסיבות שיום. כי אני האנשים ההורים שתמיד אנסה לתעד תמיד אנסה לצלם כמה שיותר. תמונות וידאו אני בדרך כלל לפעמים אשתלם אפילו עם שתי מצלמות מצלמה רגילה שדרכה אני מצלם שטילס והמצלמה והאייפון בתור הוידאו אחת מעל השנייה ממש. ואשתי לעומת זאת נורא בקטע נורא לראות אותם להתלהב אולי להגיד לי משהו תצלם את זה מדי פעם אבל נורא בקטע. הבעיה קורית שהיא הולכת לבד למשל איזה שהיא מסיבת שיעור ואז אני מקבל איזה ארבע תמונות חצי מטושטשות ואולי זה כמה דברים בוואטסאפ זה גם קורה בדרך אגב באירועים שלנו, זאת אומרת בטקס שיעום שלי שסיימתי תואר ראשון וכנראה התואר היחידי שאני פעם אעשה, אז גם כן זה כאילו לא השקיעה בה לצלם בכלל לא חשבה על זה בכלל וזה היה נורא אשור בשבילה. יש פה גם עניין של אופי בין שני אנשים איך הם גודלים ויש כל מיני השפעות פסיכולוגיות אבל זה דוגמה אחת לאיך אני כדוגמה רעה אולי, תכף נדע אם זה נחשוב על זה אם זה של לצלם הכל דרך מה שאני קראתי על זה כמה דברים, תיאוריות של אחרים, דברים שאני לא נעים לקרוא כי זה נגד מה שאתה עושה בדרך כלל, אז אתה יודע, זה תמיד לא, לא נחמד כשמספרים על עצמך דברים רעים. אבל יש כמה נקודות שצריך לחשוב עליהן כשמגיעים על זה, זה לא רק העניין של לא שמת לב לילד או משהו כזה. הדבר הראשון, למשל, האם זה מונע באמת מאיתנו להיות חלק מהרגע?
1: אתה יודע איפה זה בא לידי ביטוי מאוד, כאילו, זה קונטרסט גמור לילדים. אתה הולך עם ילד, אני נורא אוהב את זה אגב, ופתאום הוא יכול לעצור כי הוא ראה נמלה, או פרפר, או פרח, או כל כך רואים את מה שיש מסביב בזמן שאנחנו הולכים, ואנחנו עסוקים, ואנחנו ממהרים להגיע לאיזשהו מקום, והם נמצאים שם, הם רואים את המראות, הם מריחים את הריחות. ואנחנו בדרך, כאילו אנחנו... וזה באמת ההבדל, אם הכותרת שלך הייתה לראות מבלי להתבונן, זה בדיוק זה, אנחנו מכוונים את המצלמה אליהם, ו, ו, אבל אנחנו לא שם, אנחנו לא חווים את זה. וכשיוליה מסתכלת רגע לא דרך המצלמה, והיא לא עסוקה בלתפוס, אתה, אתה, אתה התלוננת את רגע, התמונות מטושטשות, ה, לא יודע, הסאונד לא ברור, התיאורה לא טובה, צילמתי בזווית וזה ילד הסתיר לי, כשאתה לא מתעסק בזה... אלא אתה כן מתעסק בפשוט לראות את הילד, אז אתה הרבה יותר רואה את הילד. כי אתה לא יכול גם לעשות את כל הדברים שיוציאו לך את הצילום המושלם, וגם להיות, כאילו, להקשיב רגע למה שהילד אומר, או לראות איך הוא מצחקק ואת המבטים שלו הקטנים, כי זה מאוד קשה לעשות את כל הדברים האלה דרך המצלמה. ו- ו- ומהצד השני, שוב, כאילו, זה כיף, יודע, כאילו, זה כיף מדי פעם, כשכן חוזרים לתמונות, זה נורא כיף לראות איך הם גדלו, זה נורא כיף לראות אותנו קטנים, יש לנו הרבה פחות תמונות, אבל, 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 אבל אני חושב שגם מה שעוד קרה, זה שיש אבנדנס של תמונות, אנחנו לא סתם מצלמים, אנחנו מצלמים טונה, אנחנו מצלמים ששלוש, אתה יודע, ראיתי פעם אחלה מים, שלחתי לך אותו, אני חושב, אתה מכיר את זה שהיו פעם פילים של תמונות? בוודאי. אתה מכיר שלפני שהיו פילים של 36, פעם, פעם, פעם היו של שש תמונות?
0: שש, אני לא הייתי הכי מעט, אני חושב שזה היה 12 על הפילמים המוארכים יותר. לא, זה
1: היה כאלה, ולפני ה-12 היה שש. ואז המים אמר משהו בסגנון, כאילו, שש תמונות על הפילם, שש תמונות טובות, ואז הוא מראה פילם של 36, אז הוא אומר, 36 תמונות על הפילם, שש תמונות טובות, ואז הוא מראה אס די אומר, אלפי תמונות על הכרטיס, שש תמונות טובות, בסוף, זה מה שאנחנו מצלמים. טונה. אה, אין, אין, הכל צריך להנציח, אתה יודע, ופעם שהיה לך מגבלה של תמונות, אז ידעת שאתה הולך לצלם בכל המסיבה של הגן, 3-4 תמונות, לא יותר, אז היית ממש מתכנן אותם, אחת תהיה העוגה, אחת תהיה הילד שלי עם הכתר על הראש, אחת תהיה הילד על הכיסא, ואולי, אני לא יודע, אחת עם כל הילדים בגן, וזהו. ואז גם, א', היית באמת מצלם רק 4 תמונות, וב', גם היית כל שאר הזמן. בטקס, נחל, לא מנסה לצלם תמונה טובה נורא. אז היום בגלל שיש את היכולת לצלם כל כך הרבה תמונות, אנחנו מצלמים כל כך הרבה תמונות, אנחנו כל הזמן לא שם, אנחנו כל הזמן במצלמה. אבל אני לא זוכר מה שאלת.
0: לגבי זה אני חושב שזה יעלה הרבה בדיונים שלנו, כי במיוחד כשמדברים על הורות וילדים, תמיד עולה הדיון על מה שהיה פעם היותר טוב. כמובן זה גם מים כזה שתמיד נאמר הבעיה שאומרים אותו כבר 500 שנה שתמיד כשאנחנו היינו קטנים היה יותר טוב. אז אותו דבר כמו שאמרת עכשיו כן כשהיינו קטנים היינו באים מצלמה והיו משלמים רק איזה 4-5 תמונות באירוע זה גם לא תמיד היה נכון זה אולי עניין של כמות אבל כאילו. כמות האנשים שהיו אישים את זה, אבל עדיין תמיד בטח היה באיזושהי משפחה, נכון, הרבה פעמים זה היה בעמידות יותר, את האבא או הדוד שמגיע עם מצלמה וכל פעם משגע כולם בזוויות משוימות, אולי אפילו יותר גרוע מהיום, כי היה צריך לביים כל דבר, ווידאו 8 מילימטר בכל חור, כל מיני דברים כאלה שאני יכול לחשוב כזיכרונות, לא יודע אם זה זיכרונות אמיתיים שלי או משהו שראיתי בסרטים, אבל זה לא כל כך משנה, כי הסרטים מתעדים דברים שהיו פחות או אז זה גם לאו דווקא תמיד היה נכון שפעם היה יותר טוב כי היה רק איזה ארבע תמונות אנחנו פשוט רדפנו תמיד אותה כמות זמן רק יצא לנו מזה ארבע תמונות. רדפנו אותה אחרי אותם ארבע תמונות. רק היום אנחנו מצלמים יותר זה נכון.
1: אבל אז אנחנו רואים פחות. <laughs> או מתבוננים פחות.
0: זה נכון והשאלה אם זה באמת מונע מאיתנו להיות חלק מהרגע או שצריך להבין שיש כאלה שזה הרגע בשבילם זאת אומרת מי אתה שתגיד להורה שזה לא. לא ככה צריך לחוות את הרגע. אוקיי, okay, אני למשל כשאני כן מצלם את הילדים שלי המון זה בא מאיזשהו מקום פסיכולוגי עמוק שלי כמעט ואין תמונות כי הייתי בן זקונים בתקופה ממש גרועה בחיים המשפחתיים שמישהו בכלל התייחס אליי בקטע הזה אז אין לי המון תמונות. אבל וככה אני רוצה שהילדים שלי עוד ועוד. לא יודע תודה לפחד מזקנה לפחד משכחה מדברים שהכל יהיה יש הרבה שיבות למה אנשים עדיפים לראות ככה. נכון, זה לא תמיד יהיה תמיד האימא שמצלמת, תמיד עקום, תמיד באיזה טלפון מעפן ורק רצה לשתף לכל החברות שלה להתלהב. אז אולי זה לא הדרך הנכונה, אבל מי אתה לקבוע אם זה באמת ככה צריך לחוות את הרגע או לא. אז איך מגדירים את הרגע הזה?
1: קודם כל, לגבי המי אני? זה ניר חורש. הזכרנו את זה בתחילת התוכנית. אני חושב שזה מספיק. סתם, לא, אני לא קובע. אני רק יודע להגיד על ההרגשה האישית שלי. שלפעמים כשאני בלי הטלפון ואני לא מצלם, אני לגמרי מרגיש יותר מחובר. אז, אתה יודע במה זה בא לידי ביטוי יותר מהם בהכול? שכשהילד מופיע, או בקהל, או סליחה, ב... זה אפילו לא הופעה, כן? אתה יודע, בטקס סיום גן הילדים ישבו נגיד באמצע, וההורים ישבו מסביב, והגננות מולם, זה לא שהילדים בהכרח הופיעו, אבל הם מחפשים אותי. אוקיי? הם מחפשים לראות את העיניים שלי, הם מחפשים לראות שאני מסתכל עליהם, הם זה רגע כאילו של גאווה אצלהם, זה רגע של, יש הרבה רגשות ברגע הזה. אז הם מחפשים לראות אותי, ואני יודע שכשהם רואים אותי, את העיניים שלי, מסתכל עליהם עכשיו, זה המבט שאני מקבל חזרה מהם הוא מבט כאילו מאוד שמח. ולפעמים הם גם מאוד אוהבים שאני מצלם אותם, אני לא אומר שלא. אבל זה לא כאילו אותה שמחה, אני חושב שכשאני מצלם אותם, הם שמחים שאני מצלם אותם, לא שמחים שאני רואה אותם, כאילו, הם שמחים ממשהו אחר, וזה, וזה, וזה הבדל מאוד משמעותי. אני אישית מרגיש שיש חיבור טוב יותר לילד ולרגע ולמה שקורה אה, כשאני לא מצלם, ורק משם זה נובע, <laughs> כאילו, הדעה שלי.
0: אני מבין את זה, אה, אני גם מסכים, כמובן, אני לא רוצה לגלוס פה לדיונים אחרים לגבי... אה, אה. קשב לילדים לעומת לי, להסתכל באייפון כל מיני דברים כאלה יש לי הרבה דברים להגיד על זה אבל לפחות בכל מה שקשור לצילום. אני למשל הפשרה שמצאתי זה סלפי. לא ניגע כרגע אני אדבר אחר כך עניין של סלפי של ילדים את עצמם אבל הסלפי עם הילדים שלי עם הבכור עם דין מההתחלה מגיל 0 הסלפי היה כאילו משהו שלנו. עזוב שגם דין הוא סוג של מלך סלפי בפרצופים שהוא יושב הדברים שהוא שכאילו מושלם לזה כדי הוא רואה את עצמו ועושה פרצופים ושנינו ביחד נורא מקסים זה כאילו מבין כל התמונות שיש לי למרות שאלה באחות הכי זה כאילו הזיכרונות הכי טובים שלי ואני הרבה פעמים זוכר מה באותו רגע של הצילום. וזה רגע אולי שאולי עלינו ביחד אבל לא הייתי זוכר אותו אם לא היה צילום של אותו רגע. עכשיו יש פה גם את העניין של. Uh, מי שמצלם ומי שמצולם שזה מוביל אותי גם כן לשורה הבאה שרציתי לדבר עליה. זה העובדה שתמיד יש מי שמצלם ומי שמצולם בין אם זה האבא שמצלם את הילד בהופעה או את האבא uh, שמצלם את הילד או שמשהו חמוד או את, את האימא ושני הילדים תמיד יש כאילו צד אחד לא בתמונה. אז גם זה כשהיינו צעירים והיה רק מצלמה אחת עם פילמים והכל, למדנו איך לתפעל את הטיימר והיה לנו חשוב מאוד שתמונה של, של כולם, למרות שתמיד היה את שהתנדב לצלם ובכלל לא אוהב להיות למשל אחי, שהוא צלם, היה צלם במקצועו עם חמישה ילדים, יש להם אולי ביחד איזה 150 אלף תמונות וחמש עשרה מהם איתו. אז כאילו זה קורה. אז צריך גם למצוא את העניין הזה, אבל העניין של יש אדם אחד מצולם והשאר לא, גם מונע משהו מהחוויה המשפחתית. זה גם תחשוב על זה על אירועים של הילד ודברים כאלה נכון לפעמים יש נותנים לבן אדם שיצלם אותנו אבל הרבה פעמים זה מאבד את זה זאת אומרת הילד רגיל שמצלמים אותו הילדה רגילה שמצלמים אותה והוא עושה את הפוזט שלו יעשה את הפוזט שלהם ולפעמים שניהם ביחד אבל הרבה פעמים זה כבר לא משפחתי זה כבר לא איזה תיעוד משפחתי זה יותר אני מתעד אחרים כי אני מאוד. אה, אה, אנוכי ורוצה לזכור את הדברים האלה כמו שהם נראים לי בעיניים שלי עכשיו ולא אכפת לי כל כך הסיטואציה מסביב.
1: כן, אני, אני, אתה יודע, לפעמים, זה כבר שוב פעם גם ממש עניין של טעם. יש את האנשים שאתה הולך והם חזרו מטיול בחו"ל ואז אתה רואה את, את האלבום ובכל התמונות הם מופיעים. אתה מכיר את האנשים האלה שמישהו, נגיד היו בני זוג ו... תמיד הוא צילם אותה ליד המפה, ליד הפסל, ליד הזה, ואני לא מבין את זה. <laughs> אני לא מבין למה, כאילו, מה שאני מנסה לומר זה שיש תמונות של אנשים, ואז סבבה, מול, טוב שאנשים בתמונה, ויש תמונות של דברים, ואז מה את נדחפת לתמונה, כאילו. עכשיו, הבעיה שלי, יש לי בעיה מאוד קשה עם סלפי, זה משהו שהוא בעיניי, בעיקר שזה סלפי שבא להראות איזה, הנה אנחנו במסעדה. אוקיי, okay, או הנה אנחנו עכשיו במקום הזה. Uh, שם זה לא בא לי טוב, אני לא יודע למה, יש בזה משהו שמשדר בעיניי משהו מאוד אגוסנטרי uh, כזה, או um, אתה יודע, משהו שהוא לא, <laughs> אני לא מתחבר אליו. Um, ולכן קצת, ולכן קצת קשה לי. עכשיו מצד שני אתה צודק שהסלפים האלה הקטנים מדי פעם שזה רק אני ו, והבת שלי או הבן שלי קצת משתגעים מול המצלמה הם סלפים נורא כיפים והם נורא מצחיקים. אבל סבבה אבל הם בדרך כלל לא קשורים ללצלם באירוע או לא לצלם באירוע אלא הם דווקא ברגע שהוא פשוט רגע שלנו כמו איזה אחר צהריים בסלון שמשחקים משחקים עושים דברים כאלה ובין השאר גם מצטלמים. אבל אם הלכתי עכשיו, לא יודע, לטקס סיום שלהם, אז אני אישית לא כל כך אוהב לראות את ה... כאילו לעשות את הסלפי הזה, כאילו, או שאני אצלם אותם כי זה הטקס שלהם, או שאני אצלם אותם עם חברים שלהם, או אותם עם הגננות שלהם, או שנצלם את הטקס באווירה כללית, שסביר להניח שהם יהיו במרכז. אה, אולי מישהו יצלם אותנו, אבל כאילו בעיניי זה... זה תמיד מוזר קצת, אני לא יודע. סלפים.
0: הגעתי לעניין הזה של המשפחתיות, שזה קצת פוגע בחוויה משפחתית משותפת, גם בגלל שרוב המאמרים שתמצאו על זה באינטרנט, אם תרצו לקרוא בנושה, ידבר על, עם אמריקאים, כי רוב האינטרנט הוא אמריקאי, ועל החוויה המשפחתית שלהם בחגים. עכשיו, יצא מקרה, זה שניים שלושה מאמרים משנים שונות, אבל יצאו סביב החגים והרבה דיברו על זה. שקצת יותר מדי מתעסקים בחגים בלצלם כל דבר ומתנות וארוחות והכל. ולמשל בארה״ב יש את המסורת המשפחתית הזאת של לצלם תמונה משפחתית מפוארת לקראת הכריסמס וכדומה, או התמונות של המתנות בבוקר החג ודברים כאלה, וזה דברים שהם גם נעלמים כי תמיד פתאום אדם אחד מצלם ומזהם אייפון או כל מה שזה יהיה, וגם מתמשמש לו בגלל שיש מאות תמונות במקום איזה שתיים שלוש תמונות שמליות. וזה העניין של אני חושב עליו שמדבר שפוגע בחוויה המשפחתית. זה לא רק כמו שהדיברנו בנושא הקודם, העובדה של אה, לתפוס את הרגע פעם אחת או, או בכמויות מטורפות של תמונות, אלא יותר בקטע של הייחודיות הסינגולריות האלה של חוויה משפחתית נעלם. אה, עכשיו אני, שוב, זה, זה דיברת על סלפי במקומות מסוימים, זה עוד משהו שמי שיאזין לתוכנית הזאת יטרך להבין שאני מאוד אה, חושפני. אני, אין כמו הדברים שאני שומר לעצמי, לטוב ולרע. אה,
1: יש מועדון בבת ים שאפשר לראות את עומר <laughs> כל שלישי בערב. <laughs> 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 <laughs>
0: okay. אז למשל אחי הגדול שהוא היה אצלם הרבה מאוד שנים, עכשיו קצת פחות אבל היה אצלם הרבה מאוד שנים עם ילדים והכל ובאמת אין כמעט תמונות שלו. הוא צילם את כל משפחת הילדים, עשרות אלפי תמונות, אין כמעט תמונות שלו. והוא הגיע לבקר בארץ לא מזמן ועשינו טיול בירושלים. טיול יומיים מאוד ארוך מאוד 25 אלף צעדים ודברים כאלה מאוד נחמד מאוד יפה בכל האתרים ציורים והכל. וכמעט כל התמונות שלו הוא לא לא הביא את המצלמה שלו אפילו לארץ יש לו מצלמה של אלפים לא הביא אותה לארץ אפילו הוא הביא רק את האייפון 6S שלו 6S פלוס. וכמעט כל התמונות שלו הם סלפי. סלפי שלא ליד הרכבת הקלה הזאת בירושלים. סלפי שלו על מוצדת דוד אמצע השוק. איך שהוא גם יוצא תמיד יש לו זוויות טובות שרואים את עצמו בדיוק רק כמה שצריך והשאר זה המקום הזה שהוא נמצא בו. זה פתאום נהיה לו מאוד חשוב. גם כי הוא מעלה את זה לפייסבוק להראות שהוא בירושלים והוא מבקר בארץ, הוא גם אדם דתי וגם מאוד התגעגע אלינו למשפחה וכדומה, יש כאילו גם את העניין הזה. אבל זה פתאום בן אדם ששינה פאזה לחלוטין בחיים שלו, גם בגלל המצאת האייפון נקרא לזה, אני מדבר על האייפון בגדול כמושג. גם העניין של מודעות עצמית שכבר אולי הוא מודע לזה שאין כבר כמעט תמונות שלו אין כבר טעות שלו במקומות מיוחדים וכדומה. וגם שוב העניין הזה של הוא דווקא פתאום. כן יתעד <כן> את הרגע באמצעות תמונה, למרות שהוא, שוב, אדם דתי ומשפחתי וכל הדברים האלה, התמונה אולי זה המפלט האחרון שבו אתה יכול לזכור משהו. אז לא יודע אם הוא אמנם חווה את הטיעול הזה, אבל הוא יחווה אותו בעתיד דרך התמונות שהוא צילם, אותו שם, וזה הדרך הכי טובה לזכור מאשר לראות תמונה רנדומלית של uh, מחנה יהודה, ולא לדעת אם אתה שם, ומישהו אחר צילם, זה... זה, זה חסר כאילו הדבר
1: הזה, פעם, פעם, אולי כתבתי את זה באיזה בלוג, אני חושב שהתפקיד של צילום השתנה, וזה אולי קצת מתחבר למה שאמרת עכשיו, שפעם צילום היה באמת עוגן לזיכרון לזכור איזשהו רגע, ולכן הייתה מספיקה איזושהי תמונה, שתיים, שלוש, ושאר הזיכרון היית כאילו לא אמור לשלוף עכשיו מהראש שלך. היום זה באמת, זה, זה בכלל לא בהכרח בשביל זה, כאילו יש גם כאלה תמונות, אבל... כשאני עכשיו נמצא במסעדה ואני מצלם תמונה בשביל להעלות אותה לפייסבוק, זה לא בשביל הזיכרון שלי, זה בשביל לחלוק אותה. השארינג הזה שדיברת עליו שהוא בא, אה, בעולם של אינסטגרם, בעולם של, אתה יודע, פייסבוק, טוויטר ודברים כאלה, יש המון תמונות שמטרתן בכלל לא לשמר זיכרון, אלא מין סוג של פשוט לייף בלוגינג כזה, לשתף את החיים שלי עם העולם עכשיו, לא בעתיד, עכשיו. ואני חושב שזה חלק ממה שמאוד מאוד השתנה ב- 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 בלמה בכלל אנחנו מצלמים. Uh, ואז אם אתה בכלל ניגש לצילום בקטע של שרינג, שאתה דיברת עליו עכשיו, הרי אל תשכח שזה לא היה. זה פשוט לא היה הדבר הזה. אתה היית מצלם פעם תמונה בידיעה ברורה שהיא הולכת לאלבום או לשקופיות, במקרה הכי שרינג שיש, אני מזמין את החברים לערב שקופיות ורואים את זה ביחד על הקיר. וזה החברים הכי טובים שלי והם 20 יותר. זה היה המהות של הצילום, לא היה באיזה משהו אחר כאילו. ועכשיו זה נהיה באמת משהו שמלכתחילה כשמצולמת התמונה, אני לא מצלם אותה בשביל שיהיה לי את הזיכרון בעתיד, אני מצלם בשביל לעשות לה share עכשיו, בקרוב. ו- ו- ואז זה אולי זה מסביר באמת את כל התמונות שאתה מצלם ביום הולדת, אולי אני כבר מראש חושב על זה שנשלח את זה לקבוצת הוואטסאפ של הגן, אז אי אפשר שרק הילדה שלי תהיה שם, נצליח תמונות גם של כמה ילדים אחרים, או אני לא יודע, אני הולך להעלות את זה לפייסבוק, אז uh, צריך לצלם איזה 60 תמונות, כי אני צריכה להיות, אתה יודע, נורא נורא טובה. Uh, מצד שני, אגב, דן לך שאני, נגיד, אנחנו נדבר על זה כי זה נושא אחר, אבל... לשתף תמונות של הילדים שלי בפייסבוק, כמעט אפס שיתופים. בתוך קבוצות משפחתיות של וואטסאפ, כן? או של חבר'ה, נגיד? בתוך... אה, יש לנו איזה גם כן iCloud, דקאונט, שיירד אלבום כזה, שהוא... שהוא, שהוא, שהוא ש, ש, של הפמילי, אז גם את זה כן, אבל לא... אבל אני לא מעלה כמעט... בכלל תמונות ילדים, לד... דרך אגב, תמונות, אתה יודע, ספטמבר הולך להגיע, הולך להיות כיתה א', ואתה יודע שהולכת להיות מבול של תמונות של שלום, כיתה א', הילד שלי הקטן שהיה בגן הולך לעלות לכיתה א', ואני מבין את ההתרגשות ואני מבין את הכל, אבל... כאילו באיזשהו מקום, גם מבחינת הילד, גם מבחינת ההורה, זה כבר לא הרגע הפרטי שלהם, אם התמונה שמצלמים עכשיו, הילד עכשיו ישלח את זה, הוא רוצה לוודא שזה יישלח, אני לא יודע למי, וההורה בטוח רוצה לשלוח את זה עכשיו לכל העולם ואחותו, כי הוא חושב שהילד שלו הכי חמוד בעולם. שאגב, גם על זה נדבר באיזשהו פרק, אבל התשובה היא לא. לא יכול להיות שהילדים של כולם הכי חמודים בעולם. קלילי יש לפחות כמה אנשים שחיים באשליות. אז, 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 אז לא צריך לראות סתם.
0: לא. <laughs> <laughs> תראה לגבי מה שאמרת שאנשים מצלמים כדי לשתף ולא כדי לזיכרון העצמי שלהם אני מסכים כי זה העובדות בשטח זה מה שקורה הרבה אבל אני שוב אתן את הדוגמה שלי שזה א' כל נכון אני אוהב לשתף ו- ולהשוויץ וזה לי יש כן תמונות הרבה של הילדים שלי בפייסבוק אבל חד משמעית הרבה מהתיעודים שלי הם נטו לזיכרון עצמי. Uh, יש אפילו שאני משתף בסוום שזה לשעבר להפ- 4 uh, square וכאלה כל מיני תיעודים שמצמיעים למטה יש לי כל מיני דברים ב-if't שאם אני מצלם משהו מעלה לאינשטגרם או משהו שזה לא יהיה זה גם נשמר אצלי במין תיקייה כזאת של זיכרונות ויש גם את day one שזה אפליקציה נפלאה כדי לתעד באיזה ג'ורנל שלך. אז יש גם וגם אבל אם אני יכול רק לתת את הדוגמה שלי אז כן זה הכל מאוד קשור לזיכרון וזה. וה- סופר חשוב העניין של זיכרון כי בניגון למה שנהוג לחשוב זיכרון צילומים מאז ומתמיד עיוותו זיכרון עיוותו את המציאות אין מה לעשות אתה רואה יש עשרות סרטים סרטי סטודנטים קצרים מפגרים על תמונה של ילד מחייך ואז מראים את החמש דקות לפני חמש דקות אחרי וזה היה טרגדיה או שזה היה סתם משהו לא קשור בכלל או דרמה או הילד בדיוק הפליץ. יכול להיות הרבה סיבות לדברים כאלה אז תמונות מאז ומתמיד איכשהו עכשיו דווקא בגלל שאתה מצלם עשרות תמונות ועשרות סרטונים אם מישהו יעלה על זה הוא ידע בדיוק מה קרה לך באותו זמן ומה היה לפני מה היה אחרי. אם תבחור לשתף רק תמונה אחת טובה אז אולי לעולם לא ידעו אבל איפשהו הזיכרון הזה כן נמצא איפה בארדיסק או משהו זה לא יהיה. אם אנחנו, שוב אני חושב שדיברנו על זה גם בפרק אחד אם מישהו זוכר לפני שנתיים אני זוכר כי הקשבתי לזה מאז כמה פעמים. נתתי דוגמה מאוד יפה יש לי כן יש לי 100 תמונות אני חושב כל התמונות אי פעם שיש לי של הילדות הם משהו כמו 80 ומשהו לא מזמן שרקתי אותם. ולגמרי בגלל שהסתכלתי באותם אלבומים כל פעם מה ילד זה הזיכרונות שיש לי מילדות אני זוכר את התמונה הזאת זוכר, אני זוכר מה קרה אז רק בגלל שהיה לי אני חושב שמונה תשע עשר נמחק לזיכרון אין לי זיכרונות לפני כן. למרות שהם אומרים שגיל הוא בערך בין שלוש לחמש אתה מאבד את הזיכרונות שלך. ואז פתאום זה היה שוב לפני שנתיים. חברים שלנו שגדלתי איתם שלחו לי איזה תמונה שמצאו באיזה אלבום. תמונה שלי או משהו שמעולם לא עשיתי אני לא זוכר אותו לא יודע מה קרה שם. זיהיתי איזה אדם או שניים משביב, אני לא יודע איפה זה היה. יש לי פתאום חור של זיכרון בחיים שלי, שלמרות שכל הזיכרון שלי בנוי מאוד טוב, אני יודע, עד שאני אהיה שני לי לפחות, אני יודע מה קרה בכל שלב של חיים בערך, אם זה לפי תמונות, אם זה לפי אולי דברים שאני עוד זוכר, או ששיפרו לי סיפורים מההורים וכאלה. אבל פתאום התמונה הזאת נחתה באמצע שום מקום. ואין לה זיכרון. עכשיו מה, אני אמור לבנות זיכרון על הדבר הזה? אני לא יודע איך זה ישפיע להם על הזיכרון, כי אני דוגמה גם בלי זה הזיכרון שלי מחורבן, אבל אני לא יודע, זה, זה כאילו זה, זה קטע מאוד חשוב, זה אחד האנשים היותר חשובים שצריך לחשוב עליהם בקטע של התיעוד הזה והרגע והכל, כמה זה מזייף ומעוות לנו את המציאות, כמה זה חשוב לנו לתעד את הכל עם עוד כמה שנים. אנחנו נרצה לזכור את הרגע הזה אחרת, או נזכור אותו אחרת, ואז יביאו את התמונות ונצטרך לביים מחדש, להרכיב מחדש את הזיכרון הזה. לא יודע.
1: דרך אגב, בפרק האחרון של אה, מובן מאליו, דרון פישלר, מדברים על זיכרון ועל העובדה שכל פעם שאנחנו ניגשים לזיכרון, עד אוף שנייה תמונה, אז אנחנו לא זוכרים את הרגע ההוא, אנחנו זוכרים את ה... פעם האחרונה שניגשנו לזיכרון הזה. ובעצם אנחנו, כל פעם שאנחנו ניגשים לזיכרון אנחנו משנים אותו קצת, ואז כאילו מעכשיו זה הזיכרון שיש לנו, כאילו, כי, כי ככה עובד הזיכרון, ויש משהו בתמונה שמזקק את זה דווקא, שהוא כאילו קצת כופה על הזיכרון להישאר צמוד למה שהיה באמת, או בעיקר בווידאו, או בעיקר, ב, אתה יודע, כש... כי יש לנו יותר פרטים על הרגע עצמו. אז מהבחינה הזו זה דווקא כן מעניין שהוא כן יכול להיות משמר זיכרון.
0: זהו, זה משמר זיכרון ולפעמים פשוט יוצר זיכרון, זאת אומרת, כן. אם זה במקרה שלי או במקרה של הרבה דברים, שאתה פתאום נופל על איזה מידה או משהו שלא היה לך, אנשים פשוט יוצר להם את הזיכרון מחדש והם צריכים לבנות, וזה סיפור. ו... שוב, מה זה שונה מפעם שתמונות היו מבוימות ואני יכול להסתכל על תמונות אם זה מאירועים משפחתיים שלכבות זה שיא הבימוי או תמונות שיש לי עם האחים שלי שכן בוא תעמוד ככה ותהיה ות, לי על הכתפיים ואני אצלם וזה בדיוק במראה או כל מיני דברים כאלה. לעומת היום שזה כביכול פחות מבוים אבל זה הוביל אותנו גם לנושא הבא פחות מבוים אבל ברגע שאתה מצלם כל כך הרבה ואתה אז היית מודע שמישהו יצלם אותך לפעם אחת שאמר לך רגע תעמוד יפה תעמוד יציב אל תזוז למה אין לי מושג מה ה... ה... הפרצור או לא יודע מה כאילו פשוט תעמוד שנייה כי ככה הושים בתמונות אני אצלם אותך סבבה תמשיך עם שאתה עושה. היום זה לא עובד ככה היום אתה הרבה מהדברים שאתה עושה במיוחד אם אתה בשביבה של אירוע שכולם עם אייפונים אתה בין היתר תעשה דברים כאתה יודע שמצלמים אותך. וזה אנחנו כמבוגרים שפחות או יותר כבר הצבנו אה, לעצמנו. אבל מה קורה עם ילד שיודע שמצלמים אותו בכל רגע ורגע? אה, איך זה... טוב, זה, זה כבר אנחנו גולשים הלאה, אני רוצה טיפה לסגור רק את הנושא הזה. אה, רק כדי לשקם את הדברים שאולי קצת אנחנו מלכלכים על הצילום בימינו, אבל יש כמה דברים שכן חשוב לדעת לגבי הצילום בימינו. יש פה רגעים... שגם מעולם לא יכולנו לתפוס טכנית החל משלום מושן וסטופ מושן וצילום ברצף דברים כאלה או צילום בוידאו או לייב פוטוס. אבל יש גם דברים שלא לא, לא, לא יכולנו לתפוס גם מבחינה טכנית, לא לכל אחד היה מצלמה, אני אוהב להשתמש במושג הזה, דמוקרטיזציה של הצילוב, יש דמוקרטיזציה של התקשורת, של הזה, של אז יש פה גם דמוקרטיזציה של הצילום, אנשים שלא יכלו לצלם קודם, יכולים לצלם, שלא יכולנו לתפוס, אפשר לצלף, אנחנו יכולים לזכר במקרים שלא היה לנו אפשרות אחרת איך להיזכר בהם, כי לא היה לנו שום שיקוי אה, שמשהו משם יהיה מתועד אם לא היה מצלמה או משהו כזה. זה גם הדבר היחידי שיכול להיות לנו משותף בגלל שאנחנו הרבה יותר גלובליים אנחנו כבר לא אותה משפחה באותה עיר שהם מראים תמונות באלבום אין לנו דרך אחרת מאשר לצלם הרבה דברים ולשתף כמו שאמרת שזו דוגמה נפלאה שאנחנו נורא מודעים למי שביבנו אם אנחנו משתפים את זה למשפחה ואלוהים יודע כמה זה שיוט אצלי כי יש לי לי ולאשתי ביחד יש משהו כמו חמש משפחות. כן ולצלם תאוב ושאלה לא ייפגע וזה שיהיה בתמונה. או... עזוב, אל תצלם בכלל יותר נוח, אולי אחרים יצלמו, ניקח מהם אחר כך. זה לגמרי ב- גם חלק מה... מהעניין. אז הכמויות צילום האלה, או האנושה שהתחלנו אותו ל- לראות מבלי להתבונן, יש הרבה דברים רעים להגיד על זה, אבל אני חושב שצריך לחשוב גם על הדברים הטובים, וכרגיל, כמו כל דבר בחיים, זה לאזן, אז, אז איך מאזנים? מה אתה חושב?
1: צלמו באירועים, תשמרו את ה... אני חושב שאולי באיזשהו מובן צריך באמת לחזור ל... תצלמו בשביל הזיכרון ולא בשביל השרינג. אני חושב שזה יעשה את כל ההבדל, כי תהיה לך, יהיו לך מספיק תמונות ואתה... תצלמו באירועים, זה לא שאל תצלמו, כי זה באמת עוזר לזיכרון, אבל בשאר הזמן תהיו נוכחים ברגע, תהנו ממנו. אה... ו... ותתרכזו באמת בזה, תניחו שאת התמונה הזאת, לא יראה אף אחד חוץ מהמעגל הקטן שלכם, ולכן זה לא נורא, אם היא לא מושלמת, זה בשבילנו, זה, לנו זה יעשה את העבודה של שימור הזיכרון. אני חושב שהכל יראה קצת הרבה יותר טוב, זה, זה בעיניי. אז כן לצלם, כן ליהנות מזה. דרך אגב, תמיד אומרים, יש כל מיני משפטים כאלה של המצלמה הכי טובה שיש לך, דיברת על זה שיש לך DSLR וזה וכאלה, אני לא יודע. המצלמה הכי טובה שיש לך היא זאת שיש עליך כרגע, אוקיי? כאילו, בסופו של דבר, עדיף אייפון, אה, אה, אבל שיהיה עליי מדיסל ארבע תיק, שבשביל להוציא אותה, לחבר את העדשה, להדליק אותה, לפתוח את זה, להוריד את הכיסוי והכל, עד שאני עושה את זה, אז, אז כבר עבד הרגע. אז כן, יש רגעים, וזה כיף לראות תמונות מצחיקות, זה כיף תמונות, בכלל אנחנו, אנשים הם, הם, הם יצורים מאוד ויזואליים, העיניים אצלנו הם... משהו ענק באמצע הפנים ולא סתם כי זה חוש מאוד דומיננטי שאנחנו מאוד מתחברים אליו. אז לצלם, אבל לא לשכוח גם לחיות את הרגע, גם להיות שם, גם להסתכל לילד שלך בעיניים רגע ולא רק לצלם.
0: אני מסכים ואני חושב שיש פה איזה רעיון לסטארט-אפ. לפי מישהו יפתח מצלמה עם שש תמונות. אתה יכול לצלם שש תמונות פעם ביום. סוג של אפשר לשוח, להפוך את זה גם לסוג של אתגר חברתי או לא יודע איזה איזה שהוא משהו זרז יכול לעודד אנשים בואו תרכזו בזה אז זה דבר אחד תמעטו בכמויות. תחשבו שאתם ואני יכול להוסיף עוד עניין שמאוד מאוד אוהד בני אדם לעשות תדמיינו שזה עולה לכם המון כסף. שעל כל תמונה שאתם מצלמים אתם צריכים להדפיס עכשיו על קנווה שיעלה לכם חמישה שקלים. תמוע.
1: אתה יודע גם עוד משהו לפני שעוברים לנושא הבא זה שדיברנו על זה שהתפקיד שה, של צילום איבד. הוא השתנה קצת, אז יש לנו המון תמונות היום אה, שפעם היינו כותבים על פתק משהו. אז היום אני פשוט מצלם, אתה יודע, אני מצלם כדי, לא, כדי לזכור לקנות את החלב הזה, או וואטאבר, זו תמונה. צילומי אה, מסך,
0: צילומי מסך מס... בכמויות.
1: ציל... צילומי מסך בכמויות, סריקות אה, אה, של מסמכים. פעם הייתי, היום הייתי צריך לשלוח אה, צילום דרכון ל, להורים שלי. בא, ברור, ברור שאני אצלם את זה עם הטלפון רגע, ושולח להם אה, <tunez> את זה פשוט במייל. וזהו, כאילו, זה פעם היינו סורקים, או, או מכונת צילום. אני גם לא, לא צריך מכונת צילום, כי גם את הדאפו אני יכול לצלם עם הטלפון, ואם אני ארצה אני אדפיס אותו, אחר כך הכל בסדר. אז באמת יש עוד המון תפקידים לצילום היום, ולאותה מצלמה, הכל באותה מצלמה של הטלפון. אז, אז אני חושב שהאפליקציית שש תמונות היא נכונה רק ל... אירועים משפחתיים שאני לא רוצה לאכול מיץ, אבל אתה יודע, בסופו של דבר לא הייתי רוצה שזה יגביל אותי מלעשות אה, צילומים כאלה של אה, במקום סריקה או, 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 או מהפונקציונליות האחרת הזו של צילום. ברור, ברור.
0: ואני יכול להשיב עוד משהו שאולי דווקא מנוגד למה שאתה אמרת. אם אתם באמת אוהבים צילום, תקנו מצלמה רגילה ותסתבכו איתה, זאת אומרת. שכל צילום יהיה אירוע זאת אומרת לא יודע אם dslr mirrorless או סתם מצלמה קומפקטית טובה אלא באמת תוכלו תבינו איך היא עובדת קצת ותשכיעו בלצלם איתה. ובאופן טבעי התמונות תצאו לאו לא דווקא יותר טובות אבל יצאו כאילו יותר אמיתיות יותר כל תמונה עומד בפני עצמה ולא משהו אייפון על הדרך שאתם יכולים לצלם בכמויות. לא משנה זה סתם כאילו מין מחשבות כאלה על זה עניין של שיקול, עניין של אה, איזון עצמי של איך אתה רוצה לראות את השנים הקרובות או עם הילד שלך או את הזיכרונות שלך או את הכל, אבל יותר חשוב מהכל זה לחיות את הרגע, להתבונן במה שקורה, אין בעיה גם לצלם, אתם יודעים מה, תעשו אתגר, תנסו לצלם, אבל בלי להסתכל על המשך, תסתכלו על הילד, תראו את זה. לא יודע, גם עולה לי תמונות מסרטים אמריקאים של מצלמת וידאו ענקית, אבל עדיין הראש הצידה כזה כדי שיהיה מבט, כ- יהיה קשר מבט עם הילד או עם האדם השני, כאילו ממש בעיניים, זה, זה, שום דבר לא יכול להחליף, זה נכון.
1: אז מה הנושא השני בעצם?
0: הנושא השני שנגעתי בו ממש בקצרה, זה איפה מקום הילד. אנחנו דיברנו על ההורים, על זיכרונות שלנו, על הכל, אבל איפה פה הילד? אתה דיברת על הילדים שלך שאוהבים כן לראות אותך בקהל ואת המבט בעיניים אבל כן גם ילדים אוהבים להצטלם ולראות את עצמם ולהסתכל אחר כך ולעיין באייפון וכדומה. אז איפה מקום הילד בעולם כזה שמופגז בתמונות? כל זה בעיקר ברוב המאמרים שקראתי נוגעים על שני דברים אחד שפחות ניגע בו. העובדה שאנחנו מצלמים את המון את הילד ו- ומשתפים את זה ו- ומפרשמים את זה ו- ושומרים את זה איך זה משפיע על הילד בעתיד זה כבר משהו אחר נוגע לשיתוף ופרטיות וכדומה. אבל מה שיותר חשוב זה עניין המודעות העצמית של הילד. עכשיו, אני לא נכנס פה יותר מדי לפסיכולוגיה וכאלה יתקנו אותנו מי שירצה לתקן אותנו בכיף אם תרצו להתארח ואתם מבינים בזה אז בכלל. אבל התקדמות טבעית תמיד הייתה של מודעות עצמית של אדם. הייתה דבר ראשון בחינת הגוף העצמי נכון זאת אומרת תינוקות מיד, מיד הדבר הראשון שמושים כשאתה תחיל להיות מוגעים מודעים חוץ מלזהות פנים כלליות של אמא ואת, ה, ואת ה, חלה, השדיים ואת החלב אם וכל הדברים האלה זה בחינה עצמית זה לגעת לבדוק זה ידיים זה רגליים מה עובד להכניס לפה המון דברים שקשורים לאיך אני מי אני ולהרגיז את עצמי. אחרי זה זה לבחון גוף של אחרים, להשוות את עצמך, זה גדול, זה קטן, אמא, אבא, פנים, כל הדברים האלה. אז הגיעו מראות, זה דבר קצת יותר מאוחר ממה שאנשים חושבים, בטח בפן ההיסטורי של האדם. אז מראות ולהבין מי אנחנו ומה אנחנו ולבחון את עצמנו על פי איך שאנחנו נראים ואז להשוות מול איך שאחרים נראים כי תמיד ידענו איך אחרים נראים פחות אנחנו הדברים האלה. אבל היום כמו שאמרנו כמו שאמרת מקודם זה המודעות העצמית שלנו והמראה איך אנחנו מסתכלים על עצמנו אפילו מגיל מאוד מאוד נמוך אני לא יודע אם הילדים שלך אבל. זוהי כבר עכשיו יודעת, בת שנה ומשהו, לזהות את עצמה מה, מהתמונות wallpapers בטלפונים שלנו את הכל ואוהבת לחייך לעצמה. ובשורה התחתונה זה מלגלול המון 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 דברים באייפון. זאת אומרת, אם בהתחלה חשבנו שהם אוהבים את האייפון כי זה נראה להם כמו קסם ומסך שנוגעים בו וזז, אז לא, כי אם נראה את התמונות על הטלוויזיה הם ירצו עוד לראות את עצמם בטלוויזיה או במחשב או בכל דבר אחר. זה לא שונה מפעם, כי פעם גם ילדים אחיינים שלמשל מאוד אהבו להסתכל בתמונות שלהם שהדפסנו את הכל, כן, זה אין ספק. אבל עכשיו זה מבט בלתי פוסק בעצמך ועוד מיידית. שלפי שאתה לא ממש מחבב זה לצלם את עצמך בשלפי ולראות וילדים זה אחד הדברים הראשונים שהם אה, מנשים. זאת אומרת שבגיל צעיר מדי אולי הילד מודע מדי לאימד שלו. לדימוי, אימץ במובן פילוסופי, כאילו של מהו, של איך הוא נראה ואיך אחרים מגיבים, דברים כאלה.
1: פסיכולוגי לדעתי, לא פילוסופי.
0: אה, לא, יש את העניין של האימץ, ברח לי מראש, למדתי את זה מעט מאוד, של תמונה, תמונה מול הדבר האמיתי. שכחתי איך לזה, זה, זה בפילוסופיה. אה, לא זוכר אם זה קשור למערה, אבל זה קשור לזה. אני
1: anyway. אתן לך את זה. <laughs> בסדר, ברור שיש
0: פה עניין פסיכולוגיה, אבל העניין הפילוסופי של דימוי מול אמת זה משהו קצת יותר פילוסופי, פסיכולוגיה, כמובן, אני משתמש בזה, אבל בסדר. אז איך אנחנו יכולים לטפל באספקט הזה, כאילו, אם זה בכלל אספקט שצריך לגעת בו, עובדה של ילדים עם יותר מדי תמונות. עכשיו, כשאני קראתי את הממונה, די הופתעתי. זאת אומרת, אולי הרגזתי את זה, אולי הכחסתי את זה, שבאמת כל הילדים היו מתעסקים בתמונות של עצמם וכדומה. לא יודע איך לחשוב איך זה יעלה, כי הילדים שלי רק בני חמש ומשהו ושנה ומשהו, אבל מה עושים הלאה?
1: אני, אני לא יודע שוב פעם אם אנחנו יכולים בכלל לענות על זה, כי אני חושב שהתופעה הזאת היא מאוד צעירה, ולא לגמרי ניתן להגיד בכלל מה ההשלכות וההשפעות של ילד שגדל בסביבה שבה הוא כל הזמן המרכז. ש... עכשיו האמת שזה, הוא... אני חושב שזה עוד יותר גרוע אגב, כי הוא לא באמת המרכז כל הזמן. הוא מקבל אשליה שהוא המרכז, ופתאום אה... מבין שלא יודע, את כל הילדים שסביבו מצל... מצלמים כל הזמן. אה... והוא מבין שזה לא משנה אולי אפילו מה הוא עושה, ומצלמים אותו כל הזמן. ואני חושב שזה יכול באמת ליצור איזשהו דיסוננס. אני מניח שבסוף זה פשוט יהיה אמפליפייר. אולי לאופי של הילד עצמו, זאת אומרת, ילד שיש לו ביטחון עצמי, ייקח את זה למקום הזה, ילד שאין לו כל כך ביטחון עצמי, כנראה ייקח את זה למקום הזה. אני מנסה לחשוב, אתה יודע, בעבר אמרת לא היו מראות, אתה יודע, אבל מי כן ראה את עצמו? אנשים מאוד עשירים שציירו פורטרטים של עצמם, <laughs> כאילו, שהיו מציירים פורטרטים שלהם, היו משלמים לאנשים כדי שיציירו אותם. אני חושב שזה היה עוד לפני מראות אולי.
0: כן, האגו, האגו היה שם תמיד, העניין של לדעת על עצמך ולרצות את עצמך, כן, אבל זה הגיע גם בשלבים יותר מאוחרים. היום הילד מיידית רואה את כל התמונות של עצמו, הוא מבין את החשיבות של התמונות שנשארות, אלה שמוצגות, אלה שמושותפות, והוא רוצה לראות אותם ולהיראות באותה מידה, זה לא רק לראות את עצמו, זה גם להיראות הלאה. זה... אני גם חושב על זה, ושוב, זה דברים שאתה קורא ואז אתה אומר, וואלה, גם נוצר נישיון ליצור את התגובות האלה שוב. זאת אומרת, אם ילד רואה שהאבא שלו מאוד התלהב מהעובדה שהוא צילם אותו עם איזה פרצוף מצחיק, והוא ראה את התמונה הזאת אחר כך, והוא מה זה, הוא מנסה לסחזר את זה עוד פעם, הוא מנסה להרגיש חשוב, ושוב, לזייף את הרגע. זה פה, אם יותר מדי תמונות מזייפות רגע, אז, אז גם פה יותר מדי תמונות של אדם אחד, של הילד, של עצמו,
1: יש פה כל כך הרבה דברים שיהיה בנושא הזה, יש את האשליה שבגלל שכולם מזייפים את הרגע סביבך, אז זה נראה לך שכולם חיים אחלה חיים ואתה חי חרא של חיים. יש פה את הנושא של בגלל, יש את הקלות הבלתי נסבלת של שרינג היום, אל תשכח גם את זה. לא יכלת פעם, נניח ויצא לך הכי טובה על האדמות, של עצמך או של עץ או של פרפר או של זברה, לא יודע. איך בכלל הייתי מגיע עם זה כדי להראות את זה לעולם? אתה יודע, מי בכלל יראה את יכולות הצילום שלי אי פעם, ובטח ובטח את עצמי. כאילו, אני לא הייתי מספיק מעניין כדי שזה יוכל להגיע לאיזושהי פלטפורמה, או, לאיזושהי, או לאיזשהו פורמט שאנשים בכלל אחרים יוכלו לראות את עצמי. היום הילדים שלי בכיתה ד' ה', ואני תמיד בהלם מזה, כאילו הכוכבים שלהם הם יוטיוברים. ומה זה יוטיובר? הוא ילד מכיתה ז' באותו בית ספר. שיש לו ערוץ ביוטיוב ופתאום הופך לכזה אתה יודע כוכב בן רגע כזה מה לעזאזל היה מקביל של זה כשאנחנו היינו ילדים אני לא יודע אפילו
0: שיוון רהב מאיר.
1: עודד מנשה אולי, אבל גם הוא היה איך, מה, למה סיון רהב מאיר? כן, אני
0: זוכר אותה, היא כותבת בכולנו, והייתה פעם באיזה כתבה בתור עם תמונה, ואז היה לה בזומבית פינה, ואז בגיל 14 כבר עלה תוכנית משלה. לא,
1: סבבה, אבל אז היא הייתה אושייה, אתה מבין? היום אתה כאילו יכול לחלוק את התמונה שלך עם כל העולם בלי שאתה שום דבר. סיון רהב מאיר הייתה כתבת. סבבה, אז כתבים אנחנו סוג של עבודה או מקצוע או תחום שבו אתה מצפה שהבן אדם יהיה אה, חשוף לעולם. היום אתה כלום, ואתה כאילו נחשף לעולם או, או מציג את עצמך לעולם, שזה גם נורא מוזר בעיניי. ואז, דרך אגב, בגלל שכל כך קל להיות יוטיובר, mm. אז הם מנסים, אז אתה חייב לצלם עכשיו וידאוים של עצמך, עם ה go שלך, או עם סלפי-סטיק, או עם סלפי-מוד סלפי בטלפון. כי וואלה כאילו למה הוא יכול להיות יוטיובר ואני לא ומעט מאוד יצליחו להיות יוטיוברים טובים שעם הרבה סאבסקרייברים ואז יאכזב אותם גם באיזשהו מקום. שוב פעם הדיסוננס הזה בין אני מרגיש שאני יכול להיות כוכב ויש לי מלא תמונות שלי וכל הזמן מצלמים אותי כי זה כנראה נורא מעניין לבין זה בעצם לא מעניין אף אחד חוץ מאת אימא שלי כאילו מתישהו מגיעה לך גם ההכרה הזו.
0: כן זה זה, זה מוביל אה, עוד נושא שאפשר לדבר עליו שאולי הוא קצת יותר אה, חינוכי כן אני רואה את זה גם בתחום שלנו שכל אחד מנושא או להקים אתר או להקים פודקאסט או רשת פודקאסטים כאילו יש פה איזה בוא נחזור רגע לתמונות אבל כן כל אחד שחושבת שהיא הולכת להיות הכוכבת אינסטגרם הבאה וכל דבר כזה עכשיו יהיו כאלה יהיו תמיד כאלה אבל אין אף אחד אולי בגלל שזה צעיר כמו שאמרת. שיודע לחנך אנשים לקראת זה, זאת אומרת, זה כמו ש... תגיד לפני כמה שנים שכל אחד חושב שיכול להיות סופר, ואנשים מוציאים ספרים, מטפישים אותם בבית ומחלקים אותם לכל מקום. לא, יש איזושהי רמה משוימת, איכות משוימת, או איזשהו סנן מסוים, והסננים האלה ירדו היום. בגלל שיש לנו את הסמארטפון שיודע לעשות הכל מלהיות מצלימת וידאו שלא יכולתי לחלום עליה אפילו בסך הכל לפני 10 שנים כשלמדתי לתואר ראשון זה היה רק לפני 10 שנים לא יכולתי לחלום על משהו שיש לי עכשיו באייפון. אני הייתי צריך להתחנן כדי לקבל משהו שיודע לצלם באיכות 720 נורמלית. זה, זה מטורף. והיום יש עודף של הדברים האלה ושוב נחזור לזה עודף של תמונות של מצלמות מעולות את הצורך הזה החשוב לשתף את הכל וגם בילדים קטנים אנחנו מדברים פתאום אנחנו גולשים לגילאי הישראלי אבל גם בגילאים אפסיים גילאים של חמש 6 7 ילדים רוצים לראות את התמונות שלהם רוצים לביים את עצמם מצטלמים הם רוצים. לעשות דברים ואתה לא יודע לעשות זה אולי הדבר הכי חשוב אתה לא יודע אם מושים דברים גם לדוגמאות למשל מעיתון ילדה שמחבקת שמחבק, את אחי הקטן וכזה או איזה חמוד אבל אז היא אומרת לי מה אימא צלמי זה חמוד. כאילו עד איזה גיל נרדת שהם יהיו מודעים לעניין הזה. שזה ואיפה עובר פה השלב אם זה מושים את זה כי זה הדבר הנכון לעשות או כי זה מצטלם טוב וזה נקודה שמאוד מאוד נוגעת לי שכואבת לי, כי זו הייתה המחלה במובן הרע של המילה שלי תמיד. אני תמיד עשיתי דברים מאז שאני זוכר את עצמי, דברים כי נראים נכון לעשות. גם כי הייתי חולה קולנוע והייתי חולה ספרים ו- ועלילה ודרמה ודברים כאלה, אז תמיד עשיתי דברים כי הם נראו לי הדבר הנכון לעשות. ולא כי יש לך דברים כי אני יודע ש... כי זה מה שצריך לעשות, לא הדבר הנכון לעשות. ועכשיו אם הייתי גודל עם הילדים כמו עכשיו זה מה שהייתי עושה הייתי מביים תמונות מביים סרטים מביים את הסיטואציות שלי של החיים רק כי ראיתי את זה קורה באיזשהו מקום וזה אולי הדבר שצריך לעשות אבל לאו דווקא זה הדבר שנכון לעשות.
1: דרך, דרך אגב יש עוד אוכלוסייה מאוד מעניינת היא נדירה יחסית אבל יש ילדים שלא אוהבים שמצלמים אותם. והחיים שלהם נורא קשים
0: <laughs> כמה כאלה נשארו. באיזה גילאים את, נגיד, אתה מכיר? לא,
1: דה, כדי... גם אני רואה שבגן, יש, יש שניים, שלושה, וכזה איזה בן דוד, איך כזה או משהו כזה, שלא אוהבים שמצלמים אותם. עכשיו, מה הבעיה? אף אחד לא ממש שואל אותם. כאילו, פשוט מצלמים אותם. כי אתה יודע, אתה בא לגן ויש את הזה, אז אימא אחת מצלמת את כל הילדים, וזה נורא קשה להיות ילד שלא אוהב שמצלמים אותו.
0: זהו, אני לא חושב שיש... ילד מאפס שלא אוהב שלא משלמים אותו. יכול, יש מקרים קיצוניים של לא יודע למה, אבל לדעתי גם המקרים האלה, פשוט אני לא נכנס... או לא,
1: ביישנים ודברים כאלה, או...
0: גם, גם ביישנות, ביישנות לא אמורה לקרות אם אתה רגיל לזה שמגיל אפס האמא או האבא משלמים אותך. זה לא אמורה לקרות ברמה הזאת. אולי בין אחרים בגן כן, אבל לדעתי זה מגיע ממקום אחר, שזה במקרה גם השורה הבאה שלנו, שזה עניין של המודעות עצמית גם ככה. עולה ומקבלת דגש וילדות אנורקסיות וכל הדברים האלה. אני רואה, סתם כאנדקדוטה, אני רואה חוק ושדר eh, SVU, ספייסל ויקטים ג'וניט, משנת 2004-2005. ומדברים על זה, שזה דבר נורא, שיש בדבר הזה שקוראים לו אינטרנט, אתר שמשכנע ילדות להיות אנורקסיות ומעלה תמונות שלהן. זה מגוחך, זה סדרה מלפני, זה פרקים מלפני 12 שנים. והיום אנחנו 12 שנים אחר כך. עם עוד יותר מצלמות ועוד יותר עמודות הזאת יורדת ויורדת בגיל.
1: גם האתרים, אתה מכיר את בלו שדיברו עליו לאחרונה? המשחק שמשכנע אנשים להתאבד, והתאבדו בגללו עשרות. הכל הקצין.
0: זהו, אז לדעתי זה גם הקצין וגם... גיל ירד וירד וירד זאת אומרת כבר עכשיו אנחנו יודעים שמודעות עצמית יש, יש חשיבות מאוד גבוהה והעולם עכשיו למראה יש חשיבות מוגזמת. אז תחשוב על זה אם אתה במקרה הילד שלא רוצה להצטלם אולי זה כי יש לו אח גדול שאותו מצלמים בטירוף ובגלל שאת הילד הזה מצלמים וכל התמונות המשפחתיות עכשיו רק שלו הוא מרגיש. רע עם איך שהוא נראה, הוא לא יודע אפילו שהוא מרגיש רע עם איך שהוא נראה, פשוט מרגיש רע בעובדה של לצלם בהשוואה לאחיו הגדול, או לילד אחר בגן, או לחבר הטוב, או, או לא יודע מה. זה למשל סוג מהדברים שאולי משפיעים, שוב, אני לא בא לנתח פסיכולוגית, אין לי מושג, אבל זה לדעתי הרגשה שאם זה לא על הילדים האלה, אז זה על ילדים אחרים. וזה פה כאילו אחת מהבעיה של חשיפה לצינום מוגזם, ולראות את התמונות, ו... הילד שפתאום, ילד אחד יכול להרגיש כמו מרכז העולם ואז הילד אחר יכול פתאום לקנא ולבקר את עצמו ורק להרגיש יותר גרוע וזה שוב זה מאז ומעולם היה וזה תמיד היה ואחים גדולים וקטנים והורה שהחליץ ילד אחד פחות נראה לו כי הוא רצה בת אני לא יודע אבל עכשיו זה מקבל דגש הכל וזה אולי קוראים לזה לא אנחנו זה נקרא הדור הזה overdose generation כאילו. הכל מוגזם הכל בכמויות דור ה... נו. לא אושר.
1: אבנדנס? שפע?
0: שפע, שפע, סליחה, דור השפע. והשפע הזה מתבטא גם כן ב... מדברים על זה הרבה, השפע מתבטא גם בהמון זמן פנוי שגורר להרבה פעילויות אחרות, אבל השפע זה גם בשפע דרכים לראות את עצמך, לטוב ולרע. ופה זה לדעתי כאילו הבעיה. ושוב, כמו שאתה כבר התחלת, הילדים שלך כיתה ד' ה, מה יקרה כשאם הגיעו לז', ח', ט', י', אחי ניצל אני לא טועה, בכיתה ח' עכשיו, וגם כן, ימבה סלפים, ואינסטגרם, ודברים כאלה, והיא בסדר, אבל מה קורה עם החברה שפחות נראית טוב, או שיש לה את הטלפון הפחות טוב, או לא יודע מה, איך, איך זה ישפיע על העתיד, זאת אומרת, וזה הילדים האלה, הילדים שלך לדעתי קצת גבוליים, כיתה ח' עוד לא, אבל הילדים שעכשיו גדלים, לא יודעים מה זה עולם בלי מיליון אלפים תמונות.
1: כן, אבל אז השאלה אם זה לא תפקידנו כהורים לווסת את זה. זאת אומרת, זה לא הכרח המיליון אלפים תמונות. זה אנחנו עושים את זה, זה, אנחנו ההורים עושים את זה. את רוב התמונות שצולמו הילדים שלי, 90% מהם, זה אני ואשתי צילמנו, זה לא משהו אנשים זרים צילמו אותם. זה, אתה מבין, כאילו, זה, הש, השאלה אם אנחנו צריכים לווסת את זה קצת, כדי שהם יהיו שפויים יותר אחר כך ופחות נרקסיסטיים ומרוכזים בעצמם.
0: אני אחזיר אותך לטייגליין הזה, שאתה רשמת אותו עליו, נראה לי, על, על הדרך, וזה נשמע מאוד טוב, שבתור הורים יש לנו המון דילמות שנמצאות על התפר בין הילדים שלנו לטכנולוגיה. ואנחנו ננסה לדון בהם, לא, לא נפתור אותם. נכון. אבל... <laughs> ה... העניין הזה של המון דילמות נמצאות על התפר בנדין של הטכנולוגיה, זה בגלל שאנחנו נתקלים במשהו שלא היה מעולם, ולפחות הדור שלנו, שלי ושלך, לדעתי זה כל מי שהוא הורה בין גיל 30 ל-45, או 25 ל-45 אפילו. אתה
1: מתכוון ל-excellanials.
0: קסניאל? זניאלס. זהו, זה אקס שמשמע כמו Z, אני לא יודע, <laughs> אני צריך שמישהו יגיד את זה, <laughs> אולי נבין איך אומרים את זה, אבל כן, הדור הקסניאל זה... זה בערך הטווח שלנו, אנחנו עדיין הדור שנורא מתלהב מטכנולוגיה זה מדהים אותנו שאנחנו נצלם מאות תמונות הילדים שלנו כשלנו היו 100 תמונות סך הכל. אבל אנחנו לא יודעים איך להתמודד עם הטכנולוגיה הזאת. והילדים שלנו עוד יותר בבעיה כי אין מי שילמד אותנו להשתמש בטכנולוגיה הזאת כי גם לנו זה קשה. עכשיו להפיל את זה על המורים שלא עברו השלמה כמו שצריך או הדרכות כמו שצריך אנחנו, אנחנו כאילו צריכים להתבסס הרבה יותר על, על מחקרים וכדומה ועל דברים יש לנו אבל אנחנו לא יודעים Uh, מתי נתחיל להבין את הדברים האלה וכן זה, זה אולי אנחנו עכשיו צריכים קצת יותר להקשיב להירגע מכל ההתלהבות הזאת. מהטכנולוגיה ומאות ומלא... תמונות ואת הכל ולקחת צעד אחורה כמו שאתה אמרת, להוריד את המצלמה ולהסתכל על הילדים שלנו, להיות באירועים משם ולשים את זה בצד, להתמקד יותר בכמה תמונות בודדות וגם לנסות להעביר את זה לילדים שלנו. אני אחרי שקראתי את הדברים האלה זה באמת השפיע עליי, זאת אומרת אני אנסה כמה שפחות להראות לילדים שלי את התמונות, אני מצלם אותם, הילד שלי תמיד, אני מצלם אותו, למזלי זה מה שאני אין לכם מה לראות, צילמתי, אני מקשיב לראות לו תמונה אחת, במיוחד אם זה סלפי, כן? תמונה אחת או משהו, וזהו, אני אולי אערוך את זה אחר כך, אני אראה לו את זה, נראה את התמונות, נדפדף בתמונות של כולם. כל המשפחה, כל האירוע, כל האח, דודים, את הכול, כולם שם וגם אתה. זה דברים שאני אנסה יותר לעשות, ואולי זה מה שאנחנו רק יכולים לעשות, עד שמי שיותר חכם מאיתנו ימצא איזשהו משהו שיוביל לשוק של פתרון.
1: כן, אני חושב, תשמע, יש עוד, רשמנו פה, כשניסינו לחשוב על מסמך שקשור, אלא כאילו על נושאים שקשורים לצילום וילדים, עלו עוד המון דברים, אוקיי? איך מנהלים כמות מטורפת של תמונות, כי בסוף כן צילמנו אותם, אין מה לעשות. ועוד כל מיני נושאים, אתה נגעת בדרך, דרך אגב, על המורכבות החברתית בכלל של... החל מכיתות באמת ד'-ה' כזה, לתוך חטיבת ביניים ותיכון, אז ילדים נהיים הרבה יותר מורכבים ומסובכים חברתית וכאלה, וגם לשם מתחברים כל הנושאים של אם צילמו אותי או לא צילמו אותי, ומי עשה לי לייק וכמה לייקים קיבלתי, ואם אני שם את זה גם באינסטוש וגם בסנאפשט וכאלה. אנחנו לא ניגע בכל הדברים האלה עכשיו, לדעתי, אנחנו אולי לא אפילו נעצור כאן, אבל... אנחנו, אנחנו נשמח לשמוע מכם איזה עוד זוויות אתם חושבים שצריך לדבר, כי ללא ספק אנחנו נצטרך לחזור לבקר ב, ב, את הנושא הזה. אז אה, אנחנו מאוד מאוד נשמח לשמוע איזה עוד נושאים, או איזה עוד אספקטים אנחנו לא, לא נגענו בהם עכשיו, אתם חושבים שראויים אה, לשיחה.
0: כן, בהחלט, זה, זה יפה שאני אפילו עדיין... כתבתי אה, כתיאור הפודקאסט אה, עד 30 דקות כל פעם. <laughs> <laughs> איך שיצא לנו שעה. אבל אה, בסדר, אנחנו לומדים תוך כדי, אין מה לעשות, במיוחד כי אנחנו דנים פה וזה דיון וזה לא משהו מתוסרט וזה אה, לא משהו של
1: נקודות כמו בחדשות, אנחנו דנים פה. <laughs> צא... טיפ ל... אבל, אבל טיפ לפודקסטרים מתחילים שלא מכירים את זה, לא חייבים לשמוע את כל הפרק במכב. נכון. וזה מה שעושים pause, ואז בדרך חזרה מהעבודה הבאה הייתה שומעים את החצי השני של הפרק והכל בסדר.
0: זהו, ואנחנו, בגלל שאנחנו מנסים uh, להישאר, להישאר כמה שיותר בחזית הטכנולוגית של הפודקאסטים, הפרק הזה גם, אם מחולק לפרקים, זאת אומרת, תוכלו. אם חילקנו את זה לשני נושאים, אז תוכלו בקלות לדלג לשני נושאים האלה או לעיין בהם בעתיד, זה מה שאנחנו נשתדל לעשות. וגם אנחנו ננסה לעשות את המתמטיקה המסובכת הזאת, אם שני נושאים לקחו לנו שעה, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שיהיו לנו פרקים של חצי שעה.
1: זה ממש makes you wonder,
0: חילוק ארוך, בלאגנים, נחשוב על אחר כך.
1: ארבע שנים מבית ספר להנדסה, אני אגיע לאיזשהו פתרון לחידד.
0: הנדשה בר אילן אבל
1: בסדר. מחזור ראשון עוד לא ידעו כאילו מה זה. וואו באמת זה לא ידעתי.
0: אוקיי מעולה אז זה היה ילדותק אנחנו נמצאים בילדותק לא אמרנו את זה בהתחלה ילדותק נקודה ילדותק זה הייתי אומר כמו שזה נשמע אבל אין מילה כזאת אז בסדר. אתם יכולים ליצור אותנו קשר. אני עומר שטודל רפי נקודה מדיה וניר אותו דבר שטודל רפי נקודה מדיה אבל בעיקר חפשו אותנו חפשו את רפי בפייסבוק חפשו אותי ואת ניר בפייסבוק טוויטר מה שבא לכם אנחנו נשתדל לענות על כל דבר בקרוב יהיה גם עמוד פייסבוק לילדות טק תוכלו שם גם לעקוב אחרינו מבחינת פרקים שעולים וגם לתת לנו נושאים אם אתם רוצים את הכל אבל בינתיים הכל כדאי דרך האתר יש לכם אפשרות גם להגיב באתר בטוקבקים הזה ספציפית הוא כמובן שלש אחד וזהו עד
1: כאן אני... כי הוא פרק 2.
0: אני מסתכל פשוט אחד מולי בפנים 아, כן זה 2 סליחה <laughs> בסדר. אל תדאגו הפרק הזה כבר יעלה באפל פודקאסט בגוגל פליי באוברקאסט בפוקט קאסט בסטיצ'ר בטיונין ועוד כל מיני מקומות אז יהיה קשה לפספס אותנו פשוט תחפשו ילדות טק איפה שאתם רוצים ואני מאוד מקווה שתגיעו אלינו. ואם לא מה אכפת לכם מצאתם איזה ערך בויקיפדיה לילדות. עד כאן.
1: يعني... אם נהניתם, רגע, רגע, אם נהניתם רק הבקשה היחידה שלנו כמו תמיד, רק ספרו לחברים. אנחנו לא מבקשים בינתיים כסף, למרות שאנחנו שמחים לקבל כסף תמיד, כן? אבל uh, בעיקר, 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 תספרו לעוד עוד חברים עלינו, ש... כי זו, זו הבקשה העיקרית שלנו. גם אל תהיו קמצנים, אם זה טוב, כאילו תחלקו, מה?
0: אני לא מתווכח עם ניר, אבל בקשה יותר חשובה אפילו כרגע לפודקאסט שהוא בצעירותו, לכבש כוכבים ולכתוב איזה מה שאתם יכולים לעשות אפילו צילום משך ולשלוח לנו ולהגיד תודה אולי נפרשם את זה מה שאתם רוצים ברשותכם זה מאוד יעזור כי באייטונס באפל פודקאסט המיקום בטבלאות נקבע לפי כמות האנשים החדשים הדורגים החדשים שמקשיבים אז במיוחד שזה פודקאסט חדש מאוד יעזור לנו אם תדרגו את זה עכשיו וייתן לנו פוסט ראשוני כדי להגיע שעוד אנשים יוכלו לגלות אותנו, אז אנחנו עולים למעלה ולמעלה, ואנשים אחרים נחשפים.
1: אז לסיכום, הבקשה היחידה שלנו היא שתכתבו ריוויו באייטיונס, תעשו share לחברים ותתרמו כסף. זאת הבקשה היחידה.
0: כן, כמו שציינו כבר מקודם, אריתמטיקה זה לא הצדה חזקת. לפחות היינו יודעים מה זה אריתמטיקה.
1: תהנו מהילדים שלכם. הם נורא חמודים. למרות ש...
0: אתה אומר את זה בתור עובדה? אתה מכיר את הילדים שלהם?
1: כן, אני אגיד לך למה. וזה לדעתי ככה אפשר לסכם את השיחה. כי ילדים הם כמו נודים, כשזה שלך זה לא מסריח.
0: עוד לא ארחת את דין מפליץ, אבל בסדר לא. כן. והוא גאה בזה כאילו. לא,
1: אני לא מדבר על ההפלצות שלהם, אלא על הילד עצמו. אתה
0: משעשע אותי כי היום הוא הפליץ וסבתא שלי היא אומרת לו, תגיד סליחה, הוא אומר לה, על מה? אז הייתי, אתה יודע, I'm not even mad, I'm proud, כאילו, אז Okay. ובנימה נודית זאת נסיים. אז uh, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, זה היה ילדותק מבית רפי, וכמו שניר אמר, והוא מצא לנו תגלן לשופט פרק, תהנו מהילדים שלכם.